0: Herzlich willkommen zu Bibliothek Begeistert, einem Podcast der Stadtbibliothek Kreuztal, in dem unsere Mitarbeiterinnen euch unterschiedliche Medien zu vielfältigen Themen vorstellen. Ich bin Linda Donalies und mit mir dabei sind Anna-Maria schaschenk
1: Daniela Röcher, Sabine Flecke.
0: Genau, und weil bei uns gerade Kinder- und Jugendbücher, äh, ja, da ist alles magisch und zauberhaft und unglaublich beliebt. Deswegen hatten wir gedacht, wir schauen einfach mal, was wir so insgesamt in der Bibliothek zum Thema Magie und Zauberei finden. Und ich würde direkt mit dem ersten Buch starten. Das ist der Spaziergang mit Hund von dem Sven Nordquist. Der ist bekannt durch seine Patterson und findus reihe und auch durch die Mama Mu. Er hat so einen ganz eigenen Stil und ich finde, dieses Buch ist jetzt der Stil von ihm in Reinform. Die Idee ist, es gibt einen kleinen Jungen, den sieht man auf der ersten Seite. Und der nimmt den Hund vermutlich von seiner Oma mit und dann gehen die beiden los. Die setzen sich in den Zug und ab da beginnt dann das Abenteuer. Die kommen durch total verrückte Gegenden, fahren durch eine Burg, sind in einem ganz merkwürdigen Zoo. Bei einer Teeparty, wo die Teekanne aber selber ausschenkt und auch größer ist als die Menschen. Es gibt Landschaft wo riesige Vögel sind, also eher so mittelalterlich angehaucht, die schießen mit Papierkugeln auf ihn. Ja, er ist im Dschungel, er läuft über eine Blaubeerbaumwiese, die Seite fand ich auch ganz toll und es gibt unglaublich viel zu entdecken, also auf jeder Seite, weil es mal kurios, mal realistisch ist, mal düster, mal eben jetzt hier mit dem Blaubeerbaum, sattgrün und ja, manchmal hat man ganz wunderliche Figuren. Also ich finde es total gelungen für jedes Alter und auf der letzten Seite kommt der Junge dann eben wieder bei seiner Oma an und man kann sich fragen, ob das jetzt alles wirklich passiert ist oder nur in seiner Fantasie. Ja, also Spaziergang mit Hund von Sven Nordgrist ist ein magischer Spaziergang, bei dem jeder seine Lieblingsseite findet und ausgiebig staunen und entdecken kann. Ganz viel zu entdecken gibt es auch bei mir. Ich habe das Buch mitgebracht. Es war einmal
2: ein magisches Buch mit Suchspiel durch 13 verzauberte Abenteuerwelten. Der Jakob und die Sophie gehen durch eine ganz gewöhnliche Stadt in einer ganz gewöhnlichen Zeit und plötzlich erscheint ein magischer Spielzeugladen mit allerhand Krimskrams drin und eben auch mit einem blauen Buch und mit einem goldenen Schlüssel. Damit kann man eben durch magische Welten reisen, aber Vorsicht, eine Hexe möchte diesen Schlüssel unbedingt ergattern. Die ist immer hinter ihnen her und bei mir reicht also nicht, wenn man sich die Bilder anguckt, sondern man muss auch immer ganz schnell einen Ausgang finden, damit man der Hexe entwischen kann. Das ist in satten Farben sehr abenteuerlich gemalt, hat eine schöne Fantasy-Atmosphäre. Zum Beispiel gibt es eine Pirateninsel, es gibt einen Märchenwald, sie fliegen mit dem fliegenden Teppich, gehen durch die eisigen Berge. Und außerhalb dieser Suchaufgaben, die man machen soll, gibt es also auch immer noch massig andere Sachen zu entdecken. Und ganz hinten im Buch steht auch drin, du bist mit der Geschichte fertig. Fang nochmal von vorne an. Du wirst also noch unheimlich viele Dinge finden können. Im Märchenwald müssen sie zum Beispiel, damit die Elfen ihnen zeigen, wo das Tor ist, müssen sie äh, zehn Pilze finden. Also es ist so ein Beschäftigungsbuch. Und eigentlich ideal für Wetter, wie wir es gerade hier haben, Trägen oder für eine Urlaubsreise, wo die Kinder länger im Auto sitzen oder einfach auch mal gemütlich auf dem Sofa zu Hause. Auf jeder der Seiten tauchen übrigens auch noch, habe ich dann gemerkt, drei Mäuse auf. Die sind auch ganz putzig, ne? Genau, Lösungen gibt es hinten im Buch für so Leute wie ich, die schon mal äh, einen blinden Fleck haben. Und zum Schluss landen sie wieder in ihrer Stadt und es ist alles wieder
0: wie zuvor oder vielleicht auch nicht. Das ist merkwürdig, da guckt ein riesiger Mensch hinter einem Haus hervor.
2: Ja, und ich gucke ja auch immer ganz gerne, was die Autoren so machen oder wer die so sind oder die, die Illustratoren und Illustratorinnen und die Lily Murray, die die Geschichte geschrieben hat. Ich zitiere jetzt mal, sie lebt heute in einer Hütte am Waldrand mit ihren zwei Kindern, einem heroischen Hund und einer seltsamen Auswahl anderer Tiere. Und Ich denke mal, wenn man sich den Märchenwald anguckt, dann weiß man auch, wo ihre Ideen dann herkommen. Illustriert wurde das Ganze von Katie Hickey, die ist noch ganz frisch von der Uni. Sie reist gerne und man merkt einfach in ihren Bildern auch, dass sie ihre zahlreichen Eindrücke aus der Welt und daraus Fantasiewelten gerne in ihre Sachen einfließen lässt.
0: Okay, dann machen wir mit Zauberei hoch drei weiter. Das ist ein Gesellschaftsspiel. Ab sechs Jahre ist bei Pegasus Spiele erschienen. 2016 und das war auch auf der Empfehlungsliste für das Kinderspiel des Jahres 2017. Ich finde, das ist eine mega coole Kombi aus Mitternachtsparty, wer das noch kennt. Das habe ich als Kind gespielt. Also Hugo, das Schlossgespenst, das verfolgt einen. Man muss sich in so Räume retten als Partygast. Was hier toll ist, dass man im Team spielt, also jeder spielt einen Zauberschüler, es können maximal sechs Leute mitspielen und die Zauberschüler haben sich nachts rausgeschlichen, aber im Wald gibt es ein Gespenst und Ziel ist es jetzt wieder in der Zauberschule zu sein, bevor das Gespenst einen schnappt. Das Gespenst ähm, startet ein paar Felder hinter den Zauberschülern und dann wird nacheinander immer mit drei Würfeln gewürfelt. Die zeigen Symbole, ein Zaubertrank oder ein Gespenst. Beim Zaubertrank darf man einen Schritt vorgehen, beim Gespenst darf das einen Schritt vorgehen. Und ansonsten muss man versuchen, die, die Symbole, die man gewürfelt hat, aufzudecken. Am Rand vom Spielfeld sind nämlich Karten. Und ja, muss man sich halt merken, wo welches Symbol ist. Und das spielt man dann eben gemeinsam. Und dann können eben auch schon ganz kleine mit sich ne irgendwie ein Symbol merken und das machen. Das Gespenst wird mit der Zeit immer schneller. Und die letzten Stufen zur Zauberschule, die muss man dann ganz alleine erklimmen. Also da darf die niemand mehr helfen, weil da muss man ganz leise sein, damit niemand hört, dass man sich wieder in diese Zauberschule <lacht> zurückschleicht. Ja, ich fand bei Zauberei hoch drei total schön, dass es einmal jeder für sich irgendwie spielt, aber trotzdem alle zusammen als Team. Also wenn einer gefangen wird vom Gespenst, haben auch alle verloren. Und ja, diese Kombi aus Verfolgungsjagd und Memory. Echt ein cooles Spiel.
2: Ja, du hast eben an deine Kindheit gedacht. Ne? Hattest du vielleicht auch eine Großtante oder eine Oma, die so unglaublich gerne gestrickt hat und dich vollkommen bestrickt hat mit Uhrenwärmern und Mütze und schönen Pullis und nimm noch einen Schal, Linda? Und die Muster waren dann aber nicht so deins. Und es kratzt ja auch alles ein bisschen. Und überhaupt will man sich mit solchen Farben nicht in der Schule sehen lassen. Gab es sowas? Hatte ich nicht. Also es gibt solche Menschen ne? und die sind die sie, ja. sind bestimmt auch ganz wohlmeinend und der Will in meiner Geschichte, die übrigens Omas magische Wollegang heißt und von LK Eberls ist, der Will hat auch so eine Oma. Leider ist die Oma gestorben und der Will mochte eigentlich auch nicht so bestrickt werden, ne? Aber jetzt sind sie halt dabei, die Mama und er das Haus aufzuräumen, wo die Oma drin gewohnt hat und dann sieht er Sachen, die sie gestrickt hat und er nimmt sie an sich und möchte die auch plötzlich haben. Und wo er die so in die Hand nimmt und den Pulli anzieht, da fühlt er sich gleich besser. Und komischerweise wird er auch besser. Also er wird plötzlich viel hilfsbereiter. Und der Pullover passt auch, als er so hilfsbereit, wie er jetzt ist, seiner Schwester, der kalt ist, den Pulli überziehen will. Und die Schwester ist echt ein Winzling. Da macht der Pulli so, ohne dass die Erwachsenen das merken. Und dann passt der Dads Schwester eben auch. Also irgendwas mit diesen Sachen von der Oma muss schon besonders sein. Und ähm, sie räumen das auf und sie bringen ein paar von den Sachen auch zu so einem Second Hand Laden. Und plötzlich taucht ein ziemlich fieser Typ auf und der will alle Omas Sachen kaufen, aufkaufen. Und da hat der Will plötzlich einen ziemlichen Widerstand, Widerwillen gegen. Also er will das eigentlich nicht hergeben und das hängt sicher ja nicht nur damit zusammen, dass er die Oma nur so gerne mochte. Und es kommen auch viele Leute zum Kondolieren in das Haus, unter anderem auch drei Frauen drei Alte, die sehr merkwürdig aussehen und es stellt sich dann raus, dass die Oma zu einer geheimen Geheimwollegang gehört hat und die sind die organisiert in kleine Knäuel, also diese, dieses diese Vierblatt, sage ich jetzt mal, ist ein Knäuel und die haben natürlich auch eine Oberorganisation, die heißt Die Masche, die Organisation Die Masche und das Oberhaupt von dieser Oberorganisation ist die oberste Strickhexe, genannt die Strickse und die wollen das Gute in die Welt bringen. ne? Und na, ihr könnt euch vorstellen, dieser Fabrikant, der jetzt die ganzen Wollsachen aufkaufen will, der ist fies. Ne? Der will nämlich die Muster und die Magie, die tatsächlich in den Sachen drin steckt, auslesen und will dann Profit damit machen. Und das darf natürlich überhaupt nicht sein. Jetzt ist das Problem, dass dieses Knäuel nicht mehr genug magische Wolle hat. Die kriegt man nur von einem bestimmten Schaf, nämlich von dem goldenen Schaf, was auf einer bestimmten Insel lebt. Und die drei Frauen brauchen aber dringend noch jemand, damit sie wieder komplett sind in ihrem Knäuel und es stellt sich dann raus, dass der Wilden die Gabe hat. Und er lernt also zu stricken, Achtung Rollenbilder, <lacht> er lernt also zu stricken und dann wird es noch verrückter. Also es ist ein tolles Buch, es hat mir so gut gefallen. Ich glaube, das ist mein Lieblingskinderbuch, was ich bisher dieses Jahr gelesen habe. Das hört man. Ja, also falls ihr Enkel habt oder Kinder und ihr strickt und ihr wollt mal so ganz groß rauskommen, dann könnt ihr das mit sehr geheimnisvoller Stimme vorlesen. Und ich wette, ihr werdet in der Achtung der Leute steigen. Genau, die Illustrationen haben mir auch gut gefallen. Alles, was gestrickt ist, tritt irgendwie so plastisch hervor. Ich weiß jetzt
0: nicht, wie der Mensch das geschafft hat. Aber es ist so, ne? jetzt ja, ist irgendwie nochmal so mit so einem eigenen Muster, ne? So anders gezeichnet. Ja. Fast wie Foto gezeichnet. Ja, also genau, eher, als hätte der hier so Fotos fast wie eingebaut. Ja, ja, es sieht so aus, aber es ist, glaube ich, keins. Also ich, da bin ich jetzt nicht draus
1: schlau geworden. Ist halt auch es ist auch einfach magisch. Toll.
2: Ein magisches mhm. Buch mit magischen Zeichen. Es muss magisch sein, genau.
1: Ja, schön. Das passt total gut zu dem Buch, was ich als erstes mit habe, und zwar von dem Jasper Ford, die letzte Drachentöterin. Da gibt es nämlich auch, ähnlich wie du gerade beschrieben hast, Fabrikanten, die hinter magischen Dingen her sind, aber auch noch viele andere Leute. Und zwar spielt das Buch in einer komplett fiktiven Welt. Man kriegt am Anfang gar nicht viel mit, was da eigentlich wie zusammenhängt. Das kommt alles so nach und nach. Hauptperson ist die 15-jährige Jennifer Strange. Die ist Waisenkind, angestellt bei einer Agentur für Zauberei. Agenturen für Zauberei gibt es in dieser Welt, weil die Magie ja fast weg ist. Also es gibt nur noch ganz wenig magische Dinge. Die Zauberer müssen Abflüsse reinigen, Pizza ausliefern mit ihren fliegenden Teppichen und all solche Dinge tun, um sich über Wasser zu halten, weil sie einfach nicht mehr genug magische Kräfte haben, um die wirklich großen Sachen erledigen zu können. Ja, die Jennifer wurde von ihrem Waisenhaus, sie ist ein Waisenkind, an diese Agentur ja ausgeliehen, um da zu arbeiten nach kurzer Zeit muss sie die ganze Agentur alleine schmeißen, weil der Leiter dieser Agentur weg ist. Man fragt sich, warum ist der weg, wird aber nicht so wirklich erklärt, das kommt erst irgendwie später wieder zutage. Auf jeden Fall ist sie jetzt dabei, die Zauberer zu Aufträgen zu bewegen, die Kunden zufriedenzustellen, die Preise zu halten, um die mit der Konkurrenz äh, mithalten zu können, weil Abflussreiniger eigentlich mittlerweile günstiger ist und legt sich da so durch. Die Zauberer selbst sind ziemlich witzige Typen zum Teil, alle sehr, sehr unzufrieden, weil, naja, früher habe ich Stürme heraufbeschworen und jetzt, ne? Und sie macht das da alles ganz gut und doch plötzlich passiert irgendwas und keiner weiß am Anfang genau, was ist es. Es passieren Schwankungen in der Magie. Plötzlich kann ein eher mäßig begabter Zauberer Blei in Gold verwandeln. Plötzlich gibt es von Wahrsagern Prophezeiungen, dass der letzte Drache, der noch auf der Welt lebt, innerhalb der nächsten Woche getötet werden wird. Und zwar von der letzten Drachentöterin. Ja Und ganz plötzlich wird dann klar, dass sie Jenny was damit zu tun hat. Und es wird auch klar, sie ist tatsächlich die Drachentöterin. Das passt ihr jetzt gerade gar nicht so, weil äh, sie ist eigentlich jetzt nicht der Typ, der irgendwelche Drachen oder anderen Leute umbringt. Sie hat auch ein bisschen die Sorge, wenn der Drache dann mal tot ist, was ist dann mit der Magie, ist die dann ganz weg? Sie würde eigentlich viel lieber mal losziehen, das macht sie dann auch, den Drachen kennenlernen und mal mit dem Reden. Das reicht aber leider nicht, denn in der Woche, die jetzt noch vor ihr liegt oder vor dem Drachen, passieren so viele Dinge, die zum Teil skurril, zum Teil ganz verrückt sind und es bildet sich um das Drachenland. Es gibt also in dieser Welt ein geschütztes Drachenland, wo der Drache lebt, eine riesige Menschenansammlung von Leuten, die Bindfäden und kleine Stöcke dabei haben, weil wenn der Drache tot ist, dürfen die in das Land und wollen das dann besetzen. Und nicht nur die kleinen Leute wollen das, sondern die Könige wollen das und die großen Unternehmen wollen das. Und ähm, Jenny ist jetzt die Einzige, die in das Land kann, um mit dem Drachen zu reden und zu gucken, das irgendwie zu lösen. Und das schreibt sie ganz schön. In den folgenden Tagen erschien mein Gesicht auf T-Shirts, Buttons, Gedenktassen und Postern. Ich machte Schlagzeilen und trat im Fernsehen auf. Zwei Leute versuchten mich zu töten. Mir wurde mit Gefängnis gedroht und ich erhielt 16 Heiratsanträge. Also da ist richtig was los. Das ist so typisch britisch. Alle machen einen riesen Hype. Wie es dann ausgeht, erzähle ich nicht, das wäre arg gespoilert, aber Jenny kriegt das hin, sie zieht ihr Ding durch und schafft es eine Lösung zu finden, wobei die Lösung auch ein bisschen der Drache findet, aber es gibt dann echt ein wirklich überraschendes Ende und super. Ganz witzig, ich habe das Buch gerade bei uns aus dem Regal gesogen und wir hatten das schon mal auf unserer, unserer Tippliste, wo unsere Nutzerinnen Kommentare abgeben könnten. Ich weiß, ein Kommentar, der hier noch auf dem Buch aufgebeppt ist, ist von uns, aber einer ist glaube ich auch von einer Nutzerin, ich lese einfach mal vor. Eine ist schön, schräg und witzig und das andere, Fantasy vom Feinsten, skurril und witzig. Ab zwölf Jahren. Altersangabe würde ich auch so sehen, aber ist durchaus auch was für Erwachsene. Ist unglaublich viel in dem Buch. Also Jasper Ford hat ganz viel verrückte, skurrile Ideen, hat eine ganz tolle Sprache und es ist auch immer so ein bisschen mit Hintergrund. Ne? Also es gibt da zum einen die Waisen, es gibt die Konzerne, es gibt viele verschiedene Könige in diesem Reich was übrigens die Un United Kingdom sind. Und das ist so eine ganz komplexe Welt. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil man am Anfang noch nicht weiß, wo man landen wird, aber es macht unglaublich viel Spaß.
2: Also, der eine Kommentar war ich. Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe so gelacht bei dem Buch. Der hat auch einen wirklich guten Blick so auf die Gesellschaft. Ne? Genau. Generell. Also,
1: da sind mhm. ganz viele Dinge, wo man denkt, ja. Stimmt.
2: Und du hast mir jetzt gesagt, da gibt es Fortsetzungen von. Das Richtig. hatte ich nicht gemerkt. Wie kann ich mhm. ohne diese Fortsetzungen gelebt haben? Genau. Ja.
1: Deswegen fiel es mir auf. Ich habe durch Zufälle in der Online gefunden, es gibt vier Bände insgesamt und drei sind schon auf Deutsch erschienen.
0: Dann ja, wissen wir, was Sabine gleich macht. Erstmal das ist heißt. gleich. <lacht> ich gehe jetzt. <lacht> Dann machen wir jetzt aber
2: einen größeren Sprung. Für die Altersgruppe ab 14 habe ich ein Buch mitgebracht von Elizabeth Acevedo. Es das heißt Soul Food. Es handelt von Emonie, die ist 17, geht noch zur Highschool und ist erziehen. Sie hat eine dreijährige Tochter. Sie lebt in Philadelphia bei ihrer Oma. Die Mama ist tot, der Papa hm, verschwunden und sie muss sich halt ziemlich ja, durchkämpfen. Sie jobbt in einem Burgerladen. Oma passt, während sie in der Schule ist, auf das Kind auf. Also schon, die Restfamilie ist schon sehr, sehr liebevoll und da arbeitet schon sehr zusammen. Die Leidenschaft von Emoné ist kochen und das Experimentieren mit Gewürzen. Ich meine, in den Burgerladen kann sie das jetzt nicht so richtig ausleben. Aber in der Highschool wird ein Kurs Culinary Art mhm. angeboten äh, mit einem einwöchigen Aufenthalt in Spanien. Und das wäre natürlich genau ihr Ding. Sie arbeitet noch härter, um sich das ermöglichen zu können. Und da sieht man auch schon so ein bisschen den Zwiespalt. Also die Immoni ist eine tolle Mutter. Die opfert sich wirklich auch für ihr Kind auf und versucht, die Schule noch zu schaffen und versucht, noch Geld ranzuschaffen. Aber sie wird im Laufe des Buches auch merken, welche Wünsche und Bedürfnisse sie einfach hat und sie wird versuchen, das miteinander zu kombinieren. Sie schafft es dann tatsächlich auch, zu diesem Kurs hinfahren zu können. Jetzt ist ja in ihrem Leben einiges anders gelaufen, als sie sich das geträumt hat, aber das Kochen und dieses Experimentieren ist was, was ihr so innere Ruhe bringt und was sie auch glücklich macht und was sie geradezu magisch beherrscht und deswegen ist das Buch auch hier in dieser mhm. Reihe drin. Das ist irgendwie so ein bisschen wie bei Chocolat bei dem Film, falls ihr den kennt. Ne? Mhm, ja. Also sie verzaubert nicht wirklich jemanden, aber mit ihren Gerichten schafft sie es, ich zitiere jetzt mal, in ihre, die Leute in ihrer Seele zu berühren und sie zu verzaubern. Und das tut sie für sich selber ja zunächst nicht, aber später im Leben dann eben doch. Weitere Themen sind das Erwachsenwerden, ihre Herkunft, sie ist Puerto Ricanerin, Vorurteile, denen sie ausgesetzt ist. Selbstaufgabe und Eigenliebe, Familie, Liebe, Beziehung und natürlich die Magie des Kochens. Und das hört sich jetzt alles sehr schwer an. Ne? Man denkt die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, das arme Kind, weil im Prinzip ist sie halt noch fast ein Kind. Aber es hat trotzdem eine gewisse Leichtigkeit. Es hat auch sehr kurze Kapitel und die Sprache ist, finde ich, jugendgerecht. Also man kann es gut lesen und man liest es auch gerne und man beschäftigt sich auch tatsächlich gerne mit all den Themen, die darin vorkommen. Die werden jetzt nicht total vertieft, aber sie sind eben da. Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt, sauer, herzhaft und zartbitter. Natürlich auch was mit dem Inhalt zu tun und zu jedem Teil gibt es auch ein
3: Rezept. Ja, deins ist ein bisschen schwer, aber immer noch wieder leicht zwischendrin. Meins ist einfach nur schwer und wie Linda letztens sagte, schrecklich. haben überrascht uns das bei dir nicht? Ich habe im Zeichen der Mondblume von R.F. Kuang mitgebracht und im ersten Teil, die Schamanen, geht es um Fang Fangrunen die Rin genannt wird und sie ist ein Waisenmädchen, die bei Adoptiveltern aufwächst und ihre Eltern sind, also ihre Adoptiveltern sind Opiumhändler und das ist auch so das Einzige, was es halt um sie herum gibt. Armut, Drogensucht, Ödnis, sonst nichts. Und sie möchte halt aus diesem Leben unbedingt ausbrechen und um das zu schaffen, möchte sie an der Eliteakademie Sinnegard aufgenommen werden, lernt dafür jahrelang, damit sie halt diese Prüfung besteht und wird dann tatsächlich auch aufgenommen. Ja und da ist sie dann halt aber auch wieder so die aus dem Süden, die mit der viel zu dunklen Haut, die, die halt bei den ganzen Opiumleuten herkommt und niemand will eigentlich wirklich was mit ihr zu tun haben. Dann darf sie auch nicht mehr am Kampfunterricht teilnehmen und sitzt dann jetzt da so. Okay, also sie ist jetzt an der Akademie, aber niemand will sie unterrichten. Der einzige, der sie unterrichten möchte, ist Meister Jiang. Und ja, der ist äh, selber opiumsüchtig. Und auch irgendwie verrückt, der läuft die ganze Zeit da rum und ist in seinem Garten und erzählt ihnen irgendwas von Schamanen. Aber Schamanen gibt es eigentlich gar nicht mehr, die sind vor Jahren schon sozusagen ausgelöscht worden. Aber naja, es ist halt ihre einzige Chance, irgendwie halt irgendwas zu erreichen im Leben und deswegen lässt sie sich darauf ein, dass er sie trainiert. Und dann muss sie erstmal meditieren und meditieren und meditieren und auf irgendwelche Bäume klettern und ganz, ganz dumme Sachen machen. Ja, bis sie dann auf einmal Kräfte entwickelt, von denen sie gar nicht wusste, dass es die gibt. Und im Hintergrund ähm, ist es halt so, dass das Land von einer äh, feindlichen Kraft angegriffen wird, dass der Krieg immer näher kommt, bis er halt irgendwann dann auch vor den Türen von Sindegard steht und dann auch die ähm, ganzen Schüler und Schülerinnen halt in den Krieg geschickt werden, weil Sindegard bildet halt Elite-Soldaten aus. Und dann ähm, wird natürlich auch Rin in den Kampf geschickt und erlebt dann da ganz, ganz schreckliche Dinge. Dafür ist sie gut genug, ja? Dafür ist sie auf jeden Fall gut genug, auch wenn sie halt offiziell überhaupt nichts kann. Natürlich kann sie mittlerweile was, das wissen wir ja. Es wird auch wirklich schrecklich, weil die gesamte, also die gesamte Welt ist auf ähm, chinesischer Geschichte aufgebaut. Es geht so um, ich würde jetzt mal sagen 1920 bis 1970. Das heißt Besetzung durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg, die ganzen, ganzen schrecklichen Dinge, die halt den Chinesen angetan worden sind. Und das wird auch wirklich so dargestellt. Also ich erinnere mich, ich habe ich glaube euch ich, ich allen auch schon erzählt, die kommen in diese eine Stadt und alles ist irgendwie verbrannt. Babys wurden gekocht, Leute wurden an Wände genagelt ich glaube, 20.000 Massenvergewaltigungen und so. Und ich dachte mir so, oh nein, das hast du schon mal in einem Geschichtsbuch gelesen. Und dann ist es tatsächlich auch dieser einen Stadt nachempfunden, die es halt wirklich gab. Das fand ich halt super interessant, dass es halt auch, also es gibt halt für jedes Land, das halt äh, involviert war damals, gibt es ein Fantasy-Äquivalent. Also irgendwann kommen dann halt auch die Amerikaner an, die halt natürlich anders heißen. Und es gibt halt auch die Mongolei und das, also es mhm. gibt es halt alles. Und das hat sie halt so gut eingebunden, dass man das gar nicht merkt. Ich habe das dann irgendwann mal gegoogelt, gegoogelt, weil ich mir dachte, okay, aber wer soll Rin denn jetzt sein? Mao Zedong soll sie sein, ja. Und ihr gesamtes Leben ah. ist sozusagen auch seinem Leben nachempfunden, nur halt mit einem etwas anderen Ende, was ich natürlich jetzt nicht spoilern möchte. Aber es ist halt super interessant, weil sie halt auch als Charakter nicht unbedingt, also ich mochte sie nie, aber ich wollte immer wissen, wie es halt weitergeht und wie ihre Story halt weitergeht und was das jetzt überhaupt alles zu tun hat, also ja, fand ich super. Die dritte Fortsetzung kommt jetzt noch. Es ist bis jetzt erschienen, die Schamanin und die Kaiserin. Und ich glaube, jetzt im April oder Mai kommt dann der dritte Teil, weil abgeschlossen war es auf Englisch schon.
1: Klingt spannend, wobei ich mir jetzt echt mich frage, wie Mao in der Fantasy-Welt umgesetzt wird. Aber auf jeden Fall macht es Lust zu lesen. Ja, also ich war auch sehr überrascht. Okay, dann wären wir ein bisschen weniger schrecklich.
0: Ich habe Sanctuary von der... Vivi James mitgebracht, die Autorin hat Geschichte und Englisch studiert und auch promoviert. Ja, und es ist im Endeffekt ein Thriller mit dem Fantasy-Element, dass es Hexen gibt, die offen mit in der Gesellschaft leben und sich auch an die für sie geschaffenen gesetzlichen Regeln halten müssen. Ansonsten spielt die Geschichte einfach im Jetzt in einer gut bürgerlichen bis gehobenen Stadt in Sanctuary, Connecticut. Sanctuary bedeutet auf Deutsch Zufluchtsort oder auch Schutzgebiet. Ja, auf einer privaten Abschlussparty anlässlich des Ende ihrer Highschoolzeit stürzt der beliebte Dan über ein Treppengeländer und ein Feuer bricht aus. Der Dan stirbt direkt am Unfallort und Detective Maggie wird jetzt in die Stadt beordert und soll diesen Fall bearbeiten und geht aber davon aus, dass sie es ganz schnell als Unfall abschließen kann. Aber dann gerät sie innerhalb kürzester Zeit in ein immer größer werdendes Chaos. Also es startet damit, dass der Jacob, das ist der beste Freund von Dan gewesen und Sohn vom Polizeichef der Stadt, behauptet, die Harper, die hat während des Sturzes unten am Treppenabsatz gestanden, die hätte den Sturz mit Magie verursacht. Harper und Dan hatten sich vor kurzem getrennt und Harper ist halt die Tochter von der Hexe in der Stadt. Sie selber hat aber keine Magie, weil die wird nicht standardmäßig vererbt, sondern es kann halt sein, dass man die Gabe hat oder man hat sie nicht. Ja, auf dem Video, was der äh, Jacob gefilmt hat, da sieht man halt, wie die Harper unten steht und schimpft und wütend mit den Händen fuchtelt und dann sieht man auf Prall und damit ist die Sache für viele klar. Die örtliche Presse wird dann auch noch bewusst dazu gezogen und von der verzweifelten Mutter dann ein bisschen instrumentalisiert, weil die möchte gerne Druck auf die Mutter von der Harper, die Sarah, ausüben, weil sie soll den Dan wieder lebendig zaubern und die Sarah bestreitet aber, dass das überhaupt möglich wäre, selbst wenn sie das wollte. Die Geschichte wird abwechselnd aus der Sicht von der Ermittlerin Maggie erzählt, dann eben von der Hexe Sarah und von Dan's Mutter Abigail, die sind immer aus der Ich-Perspektive und damit steigt man ziemlich schnell rein und hat halt auch alle Perspektiven abgedeckt und ja, merkt halt auch selber immer, wie das Elend seinen Lauf nimmt, wie es sich dann tatsächlich alles zugetragen hat. Das überrascht am Ende, ist aber schlüssig. Ein Zitat noch, was Menschen nicht wissen oder verstehen, fürchten sie. So war es schon immer. Ja, also dieses Angst und Misstrauen in dem Ort, die werden halt relativ schnell zu offenen Anfeindungen, zum größten Teil eben bewusst von der Abigail geschürt und die Gründe, warum wer wie handelt, die arbeitet die Autorin total raus und auch nachvollziehbar. Also meistens soll jemand Geliebtes oder man selber beschützt werden. Und es geht aber auch um Rache, um Erpressung. Ja, es werden Tatsachen verschwiegen, Dinge angedeutet, gehetzt. Also es ist ein echter Page-Turner und leider auch realistisch, ja, wie schnell sich eben so angebliche Fakten verbreiten aus Misstrauen, dann Hass wird und dieser ganze Ort sich spaltet. Und das Finale, das wird dann ein richtiger und ist aber leider auch vorstellbar. Ja, weil einfach ne, so ein Mensch im Mob ist zu viel, zu viel fähig. Ja, ich finde Sanctuary ist ein mega spannender und gleichzeitig auch erschütternder Roman.
1: Oh ja, dann mache ich weiter. Ich habe noch von Kevin Hearn, Tinte und Siegel dabei. Zunächst mal, wir haben das Buch nicht real in der Bibliothek, nur in der Online, nur sage ich, aber trotzdem kann man es da sehr schön lesen. Das ist eine neue Serie von Kevin Hearn und der ist relativ bekannt durch die Chronik des eisernen Druiden. Das gibt es auch in der Bibliothek als tatsächliches Buch. Ich wusste allerdings nicht, als ich es angefangen habe zu lesen, dass die Chronik des Siegelmagiers, wie jetzt die ganze Reihe heißt, wo Tinte und Siegel der erste Band ist, im gleichen Universum spielt wie der Druide. Das heißt, Fans, die das gut kennen, werden jetzt vielleicht mir nachsehen, dass ich manches anders empfunden habe, weil ich jetzt in der Recherche festgestellt habe, dass manches schon mal vorkam oder ein bisschen anders und ich vielleicht andere Sachen anders verstanden hätte. Ich finde aber, das Buch war auch eigenständig total gut zu lesen spannend, lustig und interessant und es hat mir nicht gefehlt, dass ich nicht die Vorgeschichte kannte.
2: Aber jetzt die wichtigste Frage für alle Druiden-Fans, ist Oberon auch dabei?
1: Oberon ist auch dabei, ich musste allerdings auch nochmal suchen, weil ich es auch erst gelesen habe, weil er fällt einem Neuling kaum auf. Der Druide Atticus und Oberon treffen die Hauptperson dieses Buchs hier mal äh, zwischendurch in einem Café und die unterhalten sich ein bisschen. Hat mit der aktuellen Geschichte eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Zur aktuellen Geschichte, also es ist eine klassische Urban Fantasy, also es spielt in der realen Welt, in der aber fantastische Dinge drunter, drüber und daneben liegen. In diesem Fall sind es ja eigentlich sämtliche Götterwelten. Also es spielt in Glasgow, das heißt hauptsächlich sind hier die irischen und schottischen und äh, keltischen Gottheiten neben ihren, mit ihren ganzen Feen, Kobolden, Banshees und sonstigen Wesen beteiligt, aber auch global gesehen kommen eigentlich alle äh, irgendwie mystischen Wesen, kommen nicht vor, aber sind da. Hauptperson ist der Siegelmagier Al McVarish. Der ist ein ja schon etwas älterer Herr. Ist so ein bisschen dargestellt wie ein also mit großem gepflegtem Schnurrbart und schickem Anzug, der so ein bisschen äh, gentlemanmäßig da durch die Gegend stapft. Und seine Fähigkeit und seine Aufgabe ist eigentlich die Welten der Menschen, die ja von dieser ganzen Magie gar keine Ahnung haben, und die Welt der Feenkönigin und anderen äh, Gottheiten, ja die Ordnung Aufrechtzuerhalten. Also er ist sowas wie Notar. Er überwacht also, dass die Verträge, die irgendwann mal von irgendjemandem geschlossen worden sind, eingehalten werden. Sorgt dafür, dass Feenwesen, die sich unerlaubt in die Menschenwelt schlichen haben, wieder zurückgehen und dass die da keinen Quatsch einrichten. Oder wenn die Quatsch angerichtet haben, bringt er das wieder in Ordnung. Und das macht er, das ähm, da wird dann der Titel aufgegriffen mit sogenannten magischen Siegeln. Also der hat tausende von Tinten und Tinkturen und damit malt er dann mit irgendwelchen ganz speziellen Federn kleine Dinge auf Papier, die man sich so ein bisschen vorstellen kann und die entfalten dann ja, magische Wirkungen. Das ist ganz interessant erzählt und es ist auch sehr ausführlich erzählt. Manchmal denkt man sich, ja gut, hätte jetzt auch gereicht, du sagst mir was bewirkt es, aber dadurch wird halt die ganze Atmosphäre halt äh, übertragen. Ja, der L, der wird jetzt so in die Geschichte geschmissen, indem er gerufen wird, weil sein Lehrling wird tot aufgefunden. Und wie sich herausstellt, ist das schon der siebte Lehrling.
2: Wie der tot aufgefunden wurde. Der tot
1: aufgefunden okay. wurde, genau. Das ist ärgerlich, weil eigentlich ich möchte er sich Lehrstelle gerne mal… <lacht> genau, Eigentlich möchte er sich gerne nämlich zur Ruhe setzen und hätte man gerne jemanden fertig ausgebildet. Aber jetzt ist es schon der siebte. Das kommt ihm komisch vor. Und als er dann in der Wohnung ist, also er hat da auch wieder so ein Siegel, da kann er der Polizei glaubhaft mit versichern, dass er jetzt hier hingehört und auch mal mitermitteln darf. Und da findet er in der Wohnung einen Hobgoblin. Der ist eingefangen worden von diesem Lehrling anscheinend und der erzählt ihm dann, dass da auch noch eine Fee gewesen ist und insgesamt dieser Lehrling wohl magische Wesen aus der Feenwelt angelockt hat, gefangen genommen hat und weiterverkauft hat. Klassischer Menschenhandel, nur halt mit Feenwesen, also auch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen angelockt und ja, das ist natürlich, was gar nicht geht und sämtlichen Verträgen zuwiderläuft und es wird auch ganz schnell klar, dass dieser Lehrling das nicht mit der magischen Kraft machen konnte, die er schon gelernt hat. Hat, sondern da muss mehr dahinter stecken. Ja, jetzt ist halt dieser Hobgoblin da, der halt so ein ja, typischer wilder Kobold ist und auch ein bisschen schwer zu bezähmen. Und ähm, den kann er jetzt nicht einfach laufen lassen, also nimmt er den einfach mal spontan in seinen Dienst und die zwei machen sich jetzt auf die Suche zum einen nach den verkauften Feenwesen und auch wer dahinter steckt. Das ist so die Grundgeschichte, wie es ausgeht, erzähle ich natürlich noch nicht. Kann ich aber schon dazu sagen, es geht nicht aus beziehungsweise die, der erste Fall wird gelöst, das stimmt. Aber die Geschichte endet nicht, weil es mal mindestens noch einen zweiten Teil gibt, der auch schon erschienen ist. Inwieweit das noch länger fortgesetzt wird, das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber zwei gibt es auf jeden Fall schon.
2: Die anderen, die von dem Eisernen Druiden, konnten man ja auch gut jungen Männern empfehlen, ne? Find mmh, ich so. Genau. Ist das auch in die Richtung? Oder? Das ist
1: auch in die, also das passt auch in die Richtung. Also wahrscheinlich ist es beim Druiden auch so, dass die Sprache so ein bisschen handfest daherkommt. Es gibt ordentlich Action-Szenen und Kämpfe und es ist jetzt auf gar keinen Fall irgendwas mit so Blümchen-Fantasy und Feen und alle sind putzig und lieb und so. Ja, Also ich würde sagen, kann man auf jeden Fall für beide lesen, weil es halt auch so ein bisschen diesen Touch mit diesem, ne, diese Sache mit den Siegeln, das hat schon so einen Reiz. Ne? Das ist jetzt nicht nur so ein, wie ich gelesen habe, der Droide ja eher so der junge, kräftige, attraktive, hm? Ist. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil dieser, wie gesagt, ein älterer Herr. Aber ja, also gut, spannend. Du hast mich jetzt rausgebracht. Ich bin hier der Goblin. Genau, du bist der Hauptgoblin. Aber du bist nicht pink, der ist pink. Das wäre, äh, ja, guck mal, da gibt es ja Feen und Pink. Ja, genau, es gibt Feen und Pink. Es ist doch was für kleine Mädchen. Nee, es ist überhaupt nicht so kleine Mädchen. Also was mir total gut gefallen hat, neben der Aufmachung der Geschichte sind die Nebenfiguren. Die sind zum Teil ziemlich witzig. Da gibt es so einen Hacker, der dem L hilft in der Erforschung, weil es ist ja ne, Urban Fantasy. Das heißt, es gibt auch Internet und Technik und Macht. Und da liest er die Festplatten aus und findet geheime Konten und diese Dinge. Und dieser Typ, der ist, Genauso wie man sich diesen Kevin Hearn, wenn man das Autorenfoto sieht, vorstellt. Also so ein etwas kräftiger, beleibter, glatzköpfiger Typ, der sitzt in einem dunklen Keller, hat aber in dem dunklen Keller neben seiner ganzen Computerausstattung eine riesen Bar mit verschiedenen Craft-Bieren und Whisky- und Gin-Sorten. Also man denkt sich so, okay, Kevin Hearn würde da jetzt auch sofort einziehen wahrscheinlich. Also wirklich coole Typen. Ich habe schon gesagt, die Handlung ist wirklich zum Teil richtig actionreich. Es gibt unglaublich viele Wesen, die auftauchen. Wie gesagt, der Droide ist nur einer davon. Es macht da wirklich Spaß, sich darauf einzulassen. Wie gesagt, die Sprache manchmal ein bisschen flapsig, aber kann man drüber wegsehen. Also cool.
3: Okay, ähm, mein letztes ist nicht actionreich. Ich habe äh, Mr. Parnassus' Heim für magisch Begabte von TJ Klune mitgebracht. Darin geht es um Linus Baker. Der ist 40 und der ist ein vorbildlicher Sachbearbeiter. Und der führt immer richtig gewissenhaft seinen Job aus und dieser Job ist die Überprüfung von Waisenhäusern für magische Minderjährige. Das bedeutet, der geht da halt hin und dann guckt er halt, geht's es denen da gut und wenn nicht, dann schließt er das Waisenhaus und wenn doch, dann dürfen die das weiter so machen. Und auch außerhalb von seinem Job ist er super durchschnittlich. Also Er hat ein kleines Haus und er hat so eine aufdringliche Nachbarin, die ihn immer mit ihrem Neffen verkuppeln will und eine Katze und leicht erhöhten Blutdruck. Und weil er aber halt so gewissenhaft und so gut ist, wird er zum allerhöchsten Management gerufen. Die geben ihm den Auftrag, er soll das geheimste Waisenhaus überprüfen, das es gibt, weil dort gibt es den äh, Waisenhausleiter und die sind sich nicht so sicher, ob der seinen Job so wirklich gut macht. Also wird dann einen Zug gesetzt, nimmt seine Katze mit und fährt auf diese Insel, wo dieses Waisenhaus von Arthur Panassos ist. Das ist alles da schon so ganz komisch, die wollen ihn gar nicht erst auf die Insel übersetzen lassen. Da wird er dann von einer, von einer Elementari, also einem Naturgeist empfangen, die ihn da hochbringt und eigentlich gibt es die gar nicht und überhaupt müssen die alle registriert sein und die ist nicht registriert. Da trifft er dann sofort auf den Antichrist, den Siebenjährigen, der ihm tot und verderben und seine Augen werden schmelzen und alles droht er ihm an. Und ähm, eine Qualle mit einem mehr oder weniger menschlichem Körper, die seine, seinen Koffer nehmen möchte, möchte und der beste Page der Welt werden möchte. Und es gibt auch eine kleine Gnomen und die möchte ihn eigentlich verbuddeln und ist gerade dabei, sein, sein Grab zu buddeln. Ja, und einen Lindwurm gibt es, der die ganze Zeit rumfliegt und noch ganz viele andere Kinder, die alle wirklich sehr, sehr magisch und sehr, sehr seltsam sind. Und auch irgendwas stimmt mit diesem, mit diesem Arthur nicht, weil der hat auch ein Geheimnis. Und warum hat das Management überhaupt dieses Interesse an ihm? Das, das versteht Linus auch gar nicht. Aber naja, jetzt muss er sich halt damit beschäftigen und muss halt gucken, ob das Waisenhaus denn vernünftig geführt wird. Und was ich super interessant daran fand, war, dass der T.J. Klune das auch so ein bisschen auf realen Begebenheiten basieren lässt, weil er nämlich sich angeguckt hat, wie halt die amerikanischen Behörden Kinder aus den ähm, Reservaten rausziehen von ihren Eltern weg und dann in irgendwelche Waisenhäuser stecken und die dann halt nie wieder ihre Eltern sehen können. Und genau so ist das bei den Magischen halt auch. Die werden einfach rausgenommen von ihren Familien und müssen dann halt unter Abhut der Behörde aufwachsen. Müssen sie denn auch ihre magischen Fähigkeiten ablegen? Das müssen sie tatsächlich nicht. Aber sie müssen sie so kontrollieren, dass sie danach in der normalen Welt leben können. Und sobald sie irgendwas machen, was halt zeigt, dass sie halt diese magischen Fähigkeiten haben, werden sie halt ja, eingesperrt. Und auch die Bevölkerung ist halt ganz, ganz stark gegen sie. Es gibt überall diese Schilder Sehen, Merken, Melden. Okay. Also Fantasy-Autoren scheinen sich ja schon angezogen zu
1: fühlen
2: von, von Buchhandeltern und, äh, was war es bei dir, Siegel? Notaren. der Notaren,
3: <lacht> genau. <lacht> Genau. Und dann stellt er auch so super interessante Fragen, zum Beispiel, wer entscheidet, wann Kinder ihren Eltern weggenommen werden? Oder geht es ihnen in den Heimen besser oder schlechter? Und welche Auswirkungen haben halt die meistens gut gemeinten Entscheidungen der Sozialarbeiterinnen auf die Zukunft der Kinder? Und wieso werden diese Kinder von der Gesellschaft anders behandelt als die normalen Kinder? Also das war halt, fand ich halt super interessant. Ja, und generell ist es richtig amüsant und man hofft und bangt für die Kinder und drückt natürlich auch Linus und Arthur die Daumen und wünscht sich halt vor allen Dingen, dass Linus endlich ein Rückgrat wächst. Das braucht das brauch er. <lacht> ja, Also es ist mir mehrmals empfohlen worden und ich bin ja eigentlich nicht so der Feelgood-Roman-Mensch und naja, dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt probierst du das einfach mal. Das Cover ist halt auch total schön und war auch sehr gut. <lacht> okay, dann haben wir alle, alle Erfahrungen
0: gesammelt. Also ich finde, Fantasy ist unglaublich vielfältig, weil wir haben jetzt Fantasy die Geschichte aufarbeitet gehabt. Wir haben gesellschaftskritische ja, Fantasiegeschichten gehabt, skurril, witzig, mit Action, also ein sehr, sehr breit aufgestelltes Genre, wo, glaube ich, fast für jeden was dabei ist. Wir kriegen dich noch. <lacht> ja, dann sind wir für heute fertig. Wer jetzt irgendwas für sich entdeckt hat, was er gerne ausleihen möchte, wir haben alle Titel nochmal zusammengestellt. Einfach im Bibliothekskatalog gucken unter Listen, das ist auf der linken Seite ganz oben, das kann man ausklappen und die Liste wird immer mit dem Podcast veröffentlicht und lässt sich aber auch noch Monate danach ein sehen. Beim nächsten Mal wird es um unsere Erde gehen, weil am 22. April ist der Tag der Erde. Dann verabschieden wir uns. Tschüss! Ciao. Tschüss.
3: Und natürlich dürft ihr nicht vergessen, uns auf Social Media zu folgen, Stadtbibliothek Kreuztal auf Facebook und auf Instagram. Wir posten Sachen aus dem Bibliotheksalltag, weitere Medientipps und natürlich auch Veranstaltungshinweise und auch ganz, ganz viel für unser Jubiläum, das jetzt am 20. bis 22.05. ist, weil die Bibliothek wird nämlich am 20.05. 25 Jahre alt. Bis dann!